2: Gracias, que está con nosotros en un día que es feriado, porque el feriado es el 20 de noviembre, no porque hoy día 16 lo sea. Lo que pasa es que desde hace algunos años, me parece a mí que muy sanamente, hemos juntado los fines de semana y para, para celebrar, para recordar, para pues también ajustar los tiempos de las familias, del descanso. Eh, fechas, como sería en este caso el 20 de noviembre, al lunes. Entonces, el lunes... Eh, que no es 20 de noviembre, se junta y el día 20 de noviembre pues las, las autoridades hacen lo que deben hacer en términos de celebraciones. En, entiendo que uno puede decir, bueno, es que se va a perder el sentido que tienen originalmente las fiestas. Sí, algo hay de cierto, pero hay que saber cómo inculcar en la sociedad esas cosas, porque es evidente que lo que tenemos que hacer, y esto no creo que, que amerite más controversia, polémica o algo parecido respecto al desarrollo de estas fechas. Lo que tenemos que hacer es tratar de, 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 de que la productividad sea la mayor. Había elementos y hechos comprobados, comprobables, de cosas muy, 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 muy fuertes, como que era que si el día feriado era el miércoles la gente regresaba a trabajar hasta el jueves porque agarraba el fin de semana. Y si no, se iba desde el miércoles y se regresaba hasta el lunes siguiente. Y eso en muchos casos pasó, incluso las propias empresas turísticas vendían esa posibilidad. no Y eso yo creo que no se puede por ningún motivo perder de vista de cuál fue el sentido el cual se tomó. Eh, al presidente le dio por decir que eso ya no, entonces cuando uno dice, pero ¿cómo que ya no? Pues espéreme, y yo un poco porque dices que esto mismo, ¿no? Que se van a perder el sentido, yo diría que no. No nos metamos mucho en ese terreno y buscamos la manera de hacer esos días los importantes. El presidente le cambió la pichada al turismo, le cambió la pichada a la CEP, le cambió la pichada a todos. ¿Y pues, qué cree que dijeron todos? Sí, lo que usted diga, presidente, pero pasó el tiempo y entre el COVID y entre entender la importancia que tendría fortalecer el turismo con fines de semana largos, pues creo que se entró un poco en razón. Eh, entendiendo, oiga, eh por ningún motivo pasó por alto, entendiendo lo que significa, por ejemplo, en este caso el 20 de noviembre. Día de la Revolución Mexicana Entonces de cualquier manera ¿Quién celebraba? Las autoridades pues Entonces celebran autoridades el Día de la Revolución Mexicana ¿Quién celebraba el Día del Trabajo? Los trabajadores en su desfile Bueno, ese se queda como está ¿Por qué? Porque es una fiesta más social No es que no lo sea Cívica, perdón No es que no lo sea la, 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 este, el 20 de noviembre Sino que si usted recuerda perdóneme tengo 68 años Si usted recuerda Así de fácil le diría yo eh, yo recuerdo en tantas ocasiones, pero tantas ocasiones, que el 20 de noviembre nomás lo celebraban con un desfile, no mucha gente y era así como un... Bueno, pues todo esto se puede seguir haciendo con enorme cuidado, todo esto se puede seguir haciendo con, 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 con toda la posibilidad de que se puedan eh, celebrar, pero también juntar estas dos ideas. La idea del mismo día, ¿no? El 20 de noviembre, que lo celebre la autoridad, los trabajadores, pero que el resto pueda juntar. El lunes, y al juntar el lunes, lo que pudiera hacer con el lunes es eh, estar con familia, descansar, reponerse, etcétera Ahora, estamos hoy en condiciones muy distintas. Estas condiciones muy distintas, ¿qué significan? Significan simple y sencillamente que las, el COVID nos tiene atrapados y cerrados, y así es, hay que mantenernos. Pero también significa que la gente, si tiene que salir, no sale, y entonces esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Para que la gente no salga. Pero si lo hubiéramos tenido en 20 de noviembre, mucha gente hubiera acabado salido. Porque aquí lo importante fue que se juntó con el fin de semana. Bueno, pura, <coughs> pura reflexión de la mano del sentido común, ¿no? Que yo creo que no podemos olvidar que es el más común de los sentidos. Bueno, eso es lo primero, agradeciéndole a que nos acompañe. Espero que esté cruzando bien el puente. Algo importante, este, oiga, si lo va a cruzar, sígalo cruzando con cuidado. Si ya va a regresar mañana. A, a trabajar como seguramente será los chavos en sus casas a seguir con la escuela eh, vía, vía este en línea, vía televisión etcétera, pues que lo vuelvan a hacer y que se vuelvan a meter en esa dinámica pero lo que sí le quiero decir es que este, eh, de nuevo en las grandes ciudades enfrentamos con excepciones enfrentamos una situación me parece que, que muy eh, pues de nuevo muy complicada caray. ¿por qué razón? porque lo que se acabó haciendo fue que, eh, que al final mucha gente salió a la calle otra vez. Mucha, mucha gente. Así, mucha, mucha. Eh, las la carretera Cuernavaca, y y vuelta, eh, la, lo que compete al centro de la Ciudad de México... Eh, no sé, centros comerciales, porque la verdad que no, 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 salí muy poco, se lo confieso, pero digamos, veo las fotografías y veo el, la cobertura de medios y uno se da cuenta que hay, que, que sí, efectivamente, algo nos pasa. Eh, yo entiendo que era el, el buen fin, que la, el final del buen fin, pero bueno, muchas cosas afortunadamente se hacen en línea. Eh, yo creo que ya regresaré a ese momento en que estaremos todos de vuelta en donde debemos de estar entre nosotros, abrazándonos, pero falta mucho, falta mucho y no hay que hacer confianza y hay que echarnos para adelante en ese sentido. Bueno, esto es el segundo gran asunto que le quería comentar. Y el tercero es, entiendo que puede ser un poco controvertido, pero yo se lo planteo, ¿no? Yo creo que la relación entre medios y el gobierno se, se ha dificultado y yo creo que se ha dificultado por un conjunto de razones que todas tienen una digamos, to, digamos son, son razones de peso no 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 creo que sean como tan tan subjetivas o tan menores el primero y más importante es que el gobierno decidió ya no gastar tanto dinero de una manera que a mí siempre me pareció singular crítica la verdad de este de, de, de algo que en el fondo lo que estaba sucediendo es que, pues de alguna otra manera, pues el gobierno pagaba a los medios, pues casi casi como diría aquel, ¿no? Este López, pues portillo no te pago para que me pegues. Este, como se le dijo a Don Julio Scherer. Bueno, pues todo eso, todo eso eh, yo creo que sí ha cambiado. Ha cambiado con cierta relatividad, ¿eh? porque también hay medios que hoy se están viendo muy favorecidos, no nos hagamos, ¿no? Y son medios que en otro tiempo se distinguieron por ser críticos. Y tiene una relación como rara con el poder político, porque el poder político tampoco los dejaba morir, ¿eh? No nos hagamos. Pero bueno, independientemente de eso, sí va cambiando lo que se conoce de esta manera como el paradigma. Sí van cambiando un poco las relaciones, y las relaciones van cambiando en la cotidianidad, y ahí se nota. Luego tenemos a un presidente que es un toma iraca diario con los medios, ¿no? No, no, no no repara nunca en, este, en enfrentar lo que tiene que enfrentar y dice lo que piensa, tenga razón o no este, acuérdese que como dijo el maestro Miguel Ángel Ganado Chapa, el que responde más rápido no necesariamente tiene la razón pero le diría otra cosa que me parece que es relevante en esa misma línea eh, este fin de semana se hicieron dos declaraciones que a mí me parece que son declaraciones que tienen razón de ser la clave es cómo lo dicen ¿Cómo lo dicen, Al decirle cómo lo dicen, la forma en que lo dicen, créame, acaba, acaba haciéndolos ver, eh, eh, como estoy seguro que no lo son, ¿eh? insensibles. No, no, no tengo yo la percepción de que sean en ese sentido insensibles. Más bien tengo la impresión de que este, de repente pues ya se mueve muchísimo la, la, la soberbia, ¿no? ya se mueve muchísimo todo lo que tiene que ver con... Con el, el poder eh, que, que tienen y la forma en que asumen y trabajan el poder. La gobernabilidad a su manera, no la gobernade, no la gobernabilidad a la manera de una sociedad completita. Bueno, lo que le quiero decir es lo siguiente. Eh, el, el, el presidente dijo, tal cual, bueno, más o menos, a ver si. A mí, mire, no, no quiero fallarle. Mejor déjeme, tenía por aquí la nota, la cita, perdón, y se la quiero leer. El presidente dijo, tuvimos que optar en inconvenientes, no inundar Villahermosa. Se perjudicó a la gente de Nacajuca, son los chontales, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión. Suena, suena muy fuerte, pero el presidente tuvo que tomar una decisión. La clave es qué decisión se tomaba. ¿Se dejaba llegar el agua a Villahermosa? O sea, ¿o...? Lo que sucedía era que se hizo lo que se tenía que hacer y los más perjudicados una vez más fueron los más pobres a los que el presidente sistemáticamente refiere como primero a los pobres. Yo creo que esta declaración del presidente no, 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 no parte de algo que es muy importante. Dijo, tomamos una decisión y la decisión que tomaron está, está tomada con base a una estrategia equivocada. Ese es el asunto o sea, eh, pensaron que, fíjese, toda la, toda la bronca que se estableció entre el gobernador del estado y Bartlett tenía que ver con esto, esta es la bronca, lo que le estoy diciendo es una bronca que el presidente ya traía en la mano, ya la traía ahí y la dejaron no, no se peleen, ya se arreglan, no, ya se arreglan, se, llevamos una semana y media con esto la decisión se tomó porque estaban contra las cuerdas pero no debieron haber estado contra las cuerdas para tomar la decisión. Debieron haber tenido una estrategia diferente de antemano. Los tabasqueños dicen que llegaron tarde, las autoridades. Los tabasqueños, eh. Y no hablo de dos o tres, he escuchado muchos, he tenido mucha comunicación con mucha gente allá, y muchos son López Obradoristas a morir, ¿eh? Dice, sí, sí, nos dejaron, ¿no? Fíjese, un primo de López Obrador dijo, no, hombre, yo como quiero, fíjense su casa, ¿no? Entró, le pidió a la gente que pasara a su casa y dice, no, yo cada vez quiero más a mi primo. Le dicen, ¿por qué? Pues porque miren, ya hasta me puso una alberca aquí en la sala. no ¿Qué es lo que quería decir? Pues con ironía tardaron. Entonces esta declaración del presidente, que es una declaración sensible, real, que seguramente le dolió, pues acaba teniendo en su origen, en su origen el problema, porque el problema no lo supieron abordar de origen. Y la segunda declaración a la que me quiero referir es que eh, el, 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 el proceso, todo el proceso que tenía que del coronavirus que hemos estado siguiendo, ha sido muy doloroso. Entonces eh, hay, hay algo eh, hay algo que, que en este sentido se convierte en muy importante. L cuando los números, cuando los casos llegan a números muy, eh, este, eh, me atrevo a decir muy, muy contundentes por lo que significan a nuestros ojos y yo se lo decía el otro día, no es lo mismo 998 mil 154 que un millón, aunque sea, aunque sea nada el millón, ¿por qué razón? Porque esto, el millón, es, son de estas cifras muy fuertes que marcan y hacen que todo el mundo voltee. Diario sale, van 3.514, 9.000 tantos, 97.415, 999.114, pero cuando aparece la palabra al millón, todos volteamos, millón. Y entonces eso nos hace la toma de conciencia, nos lleva a la toma de conciencia de el problema en el que estamos. Porque de otra manera en la cotidianidad como que no pasa mucho, ¿no? Pero de repente, ¡pum!, aparece una cifra. Y nos va a pasar lo mismo con los 100.000 fallecidos. Va a haber. Pero no es que sea más importante uno que otro. Pues claro, 999.999, ¿cuál hubiera sido la referencia? Cerca del millón. ¿Cuál el, un millón, seis mil, o los que van, ¿qué, ¿cuál hubiera sido la referencia de contagios? Ya pasamos el millón. El millón es el referente. Entonces, que el señor López-Gatell en su cada vez mayor soberbia, diga que el millón es una cifra un poco intrascendente, lo hace ver señor lópez Gatel, como insensible. O sea, como que da igual, ¿no? Es, pues bueno, es un poco intrascendente, ¿eh? No, yo creo que al contrario, la reflexión desde el poder político y la gobernabilidad Perdóneme que lo diga, no me estoy poniendo en el papel de decirles qué hacer, que nunca lo he hecho en la vida. Y fui 15 años, maestro, ¿eh? como dice como dijo un día Echeverría, yo no controlo ni a mis nietos. Este, ay, perdón. Este, entonces, lo que sí sucede de lo que dijo el señor lópez Gatel es que era muy diferente decir, un poco intrascendente a decir, vean el tamaño del problema en el que estamos. Tenemos que tener más cuidado, tenemos que seguir luchando. Un millón de personas es muchísimo. Un poco intrascendente. ¿Cómo lo hace ver al señor lópez Gatel Como un mamila. ¿No? Yo sí como ando en otra cosa. Y ustedes, ja, ja, ya saben, ¿no? En esta recita que todo el mundo le anda copiando al presidente. Qué, ¡Qué horror, cara! Si al presidente no le viene bien, imagínense a los que lo rodean. Bueno, en suma, lo que le quiero decir es que eh, el, el, el señor lópez Gatel y el presidente dieron dos declaraciones que uno entiende el contexto. Pero creo que deberían de tener mayor sensibilidad para expresarla sobre todo porque mire en el caso de los pobres es un tema prioritario para el presidente no tengo la menor duda así se lo digo tengo la fortuna de conocer al señor López Obrador como desde los 70 y le puedo decir que yo puedo asegurar que es un tema que siempre que se ha podido platicar con él yo tengo mucho mucho tiempo que no hablo con él mucho, décadas pero le puedo decir que eh, le puedo decir que es un tema que para él es importante. Entonces, ¿por qué no envolverlo de una manera distinta para expresarlo? no ¿Y por qué no hacer una autocrítica profundamente severa de lo que se hizo? ¿Y por qué salir? Yo no me bajo ni me voy a mojar los pies porque luego me este, van a decir que me enfermo y no me quiero enfermar. Todas estas afirmaciones del presidente, eh, el presidente, por favor, yo, yo creo que te, deben de tener una... Eh, digamos, él, él debe de estar un, como paso adelante en su forma de expresarse para que le entendamos mejor, todos. No menosprecie ni a los que van a la feria del libro y menos a los que no tienen. Así de fácil, no se puede menospreciar a la gente y hay explicaciones que deben ser muy precisas. Y el señor lópez Gatel no gana nada diciendo que un poco intrascendente es la cifra de un millón. Para usted, señor, a ver... Pensemos en lo que significa para mucha gente el, la palabra un millón, el texto, ¿no? Un millón, más de un millón contagiados. Estamos entre los 10 países más contagiados del mundo. Eso es fuerte. Entonces, pues yo creo que hay que darle su valor, no, no de pesimismo, sino de seguimos luchando y batallando. Este Nunca pensamos que íbamos a llegar a un millón. Es el momento para hoy más que nunca cerrar usemos el cubreboca, que el presidente siga usándolo y él también de, así de sí, ¿no? Pues bueno, cosas de ese tipo, cosas que sean alentadoras, ¿no? Un poco intrascendente. imagínese lo que le piensa la gente, el millón de contagiados, de los cuales han muerto cerca de 100 mil. Imagínense lo que piensan de lo que le acaban de decir, hombre. Pues, seamos más, ¿no? Seamos más, como más cuidadosos, ¿no? Pero bueno. Eh, si cambiaron las relaciones con los medios y el presidente está tratando de cambiarlas, si eso es lo que quiere, pues el que se ríe se lleva. No espere que esté ante usted toda una dinámica social en donde todos le digan a sus órdenes, jefe, y acepte la crítica como parte de la gobernabilidad, no como parte de la crítica per se o la crítica para tratar de, pues no sé, ¿no? Como de evidenciarlo. ¿no? Yo creo que hay una crítica muy buena y, este, y hay una crítica muy sabia. Socialmente este, hablando Y muy para la producción de la, de, la, de la sociedad mexicana en su conjunto Bueno, le doy un tercer este, asunto Hace eh, algunos años, ya muchos por cierto eh, Su servidor conoció a Carlos Quiñones Carlos Quiñones, eh, muchos pasamos por Radio 13, muchos La verdad que la lista es gran, realmente grande de los que pasamos por ahí tiene una estación que era Radio 13, que era muy difícil poder mantener. No sé por qué razón. Yo en eso no me metía, ni me meteré, pero este, pero bueno, pues era muy difícil mantener la estación, y no sé por qué, y además uno sabía de que había una rentabilidad, pero bueno, él fue el dueño de la, y digo fue, ahorita le digo por qué, el dueño de la estación, y habrá que reconocer que aceptó mucha gente. Yo me acuerdo que una vez llevamos al subcomandante Marcos, allá a la estación para que lo entrevistara y cuando llegó el subcomandante Marcos se le paró enfrente Carlos Quiñones y le dijo bienvenido a la casa de la democracia ¿No? este, que cómo me causó gracia la verdad pero bueno este, y se puso a platicar con él tres minutos con, con ese hombre al que todo mundo veía desde el poder político y de las clases dominantes de este país con una mirada pero verdaderamente brutal y de repente este, lo vio ahí y dijo no pues lo saludo bueno pero más allá de ello pues resulta que falleció. Falleció anoche Carlos Quiñones, no era un hombre mayor. ¿Y por qué cree que falleció? Pues por coronavirus. Ahí me lo desde anoche me enteré, y hoy muy temprano me lo me lo confirmaron. Este, y yo le quiero mandar un saludo a sus hijos, sobre todo porque pues ahora tienen el reto, digan, eh? de quedarse con esta estación de poder hacerla más echarla a andar porque no está, está circulando y acuérdense que si no está circulando se las pueden quitar. Entonces, este, en el recuerdo de Carlos Quiñones, un hombre, además de repente muy divertido, hacía una fiesta a final de año de que le llamaba Ricos y Famosos. Entonces, todos los que trabajábamos nos llevaba a cenar, ahí cerca de Navidad, y era era, <risa> era muy divertido ahí, eh, la verdad, porque, bueno, con muchos compañeros, que hoy estamos en diferentes medios, pero era muy 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 divertido, en verdad. Así que desde aquí querido Carlos, pues gracias. Aunque este no tuvimos nuestro toma y daca constante, muchas gracias y muchos saludos a sus hijos. En verdad muchos muchos saludos. Sé que, que es una pérdida irreparable. Pues son padre, pero sobre todo también porque había una buena relación con ellos de padre e hijo. Así que padre hijo, padre hija. Así que bueno, les mando un saludos y muchos saludos. Y yo pues no es casual hoy que la industria de radio y televisión lo haya volteado a ver como hace tiempo no lo hacía, y que es una pena, pero tuvo que morirse para que se volteara a ver a Carlos Quiñones y todo lo que a lo largo de tanto tiempo batalló, batalló. Tiene sus estaciones y en Sonora le va muy bien, ¿eh? muy, muy bien, muy bien. Y tiene muchas estaciones en el país. Entonces, a ver qué, viene ahí una un, un momento que van a tener que decidir y ojalá lo decidan con sabiduría sus hijos y toda la gente que a lo largo de mucho tiempo trabajó con él. Así que des descansen en paz, mi querido Carlos Quiñones, y que todo ande bien, y gracias por el tiempo que estuvimos juntos. Bueno, vámonos con algunas noticias de lo más importante de las últimas horas.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, la compañía farmacéutica Moderna anunció que la vacuna que está desarrollando contra coronavirus tiene una efectividad de 94.5% y que cumple los criterios de eficacia exigidos para su comercialización según un comunicado. ¿Qué quiere decir? Al rato lo vamos a hablar a detalle, pero ¿qué quiere decir de entrada? Que esto es muy importante. Quiere decir que hoy, hoy, en este día eh, eh, 16 de noviembre, como nunca antes, Oígalo bien, no exagero, como nunca antes estamos cerca de la vacuna. Hoy es de esos días en que ya se juntaron tres empresas, todas están arriba del 90%, entonces es probable que el año que entra ya se eche a andar la vacuna y que habrá que ver cómo le hacemos nosotros como país y ojalá este, rápidamente la podamos tener pero sobre todo también diría yo este, que rápidamente la podamos tener, pero sobre todo que le empiecen que se empiece a aplicar a quien se le debe aplicar, ¿no? Yo diría que en esto, primero y antes que nadie, así tal cual se lo digo, perdónenme, pero van los doctores, doctores, enfermeras, camilleros, administradores, todos los que están en los hospitales, ellos, ellos van auténticamente mano, ¿eh? no hay que darle vuelta. Lo segundo es a todas las personas en opinión de Servidor que pues están en posibilidad de que si adquieren coronavirus puedan tener problemas graves en sus vidas, hablo de la tercera edad. También todas las personas que ofrecen servicios públicos, sobre todo estoy pensando no los que trabajan en las tiendas departamentales ni cosa parecida, aunque perdóname, yo sí pienso que hay que hacer algo por ellos, pero no ahorita, pero los que están trabajando, los que trabajan para gobierno, los que a las licencias, los que el pago de impuestos, los que todos ellos, ¿no? que eso es muy importante. Esa debe de ser la primera camada y sobre todo las personas que tienen algún padecimiento que con el coronavirus pudieran entrar en un proceso dificilísimo de vida. Ojo con eso, ¿eh? tal cual. Entonces, dicho lo cual, este por ahí debe de ir la primera. El presidente debe ser de los primeros que tiene que ponerse la vacuna, por supuesto, ¿no? este Se va a salir con la suya y no va a usar para nada el cubrebocas, pero eso ya fue. Yo diría que lo que importa es que el presidente no se nos vaya a enfermar en una segunda etapa. Yo creo que es de los primeros que lo tienen que vacunar. Eh, también todas las personas, le digo, que están en constante, en el, vía gobierno, en servicios, servicios, están constantes, ahí deben de, de vacunarlos, sobre todo hablo de los servicios públicos, los servicios privados, restaurantes, todo eso poco a poco, en una segunda etapa. Pero lo primero es lo primero. Tenemos que salvar y tenemos que ir rápidamente hacia aquellos que en un momento dado necesitan como nunca, porque todo indica que una primera remesa va a estar de 10 millones de vacunas. Entonces, en esa... Por favor, anotemos a los que debemos de anotar en todo el país, ¿sí? En todo el país. Pensemos, gente, dónde sería conveniente en el, en el campo, dónde sería conveniente en las grandes ciudades, qué grandes ciudades, con qué criterio. Por ejemplo, las zonas en donde hay mayor pobreza, a lo mejor sería otra de las zonas que tenemos que pensar inmediatamente. Así que, bueno, vámonos con otra cosa. Oiga, quien está cada vez más entre la espalda y la pared se llama Luis Videgaray porque se asegura, ya sabe que el señor Sebadúa anda contando lo que quieren escuchar, más lo que saben, ¿no? Pues se quiere salvar el pellejo. Pues este, todo indica que ordenó el desvío de recursos públicos de una docena de dependencias federales a través de un mecanismo conocido como la estafa maestra. Esto lo habría declarado el señor Emilio Sebadúa en un trabajo muy interesante que hoy presentó Animal Político. Bueno, esas son algunas de las cosas que hay. Es día feriado, es día más que feriado, es día de puente el feriado es el 20 pero este hay muchas cosas eh y hay, mucho, hay que retomar muchos asuntos del fin de semana las elecciones en Estados Unidos por ahí andan de todo y hablaremos ahorita y hablaremos ¿sabe con quién? con Luis Donaldo Colosio Riojas que quiere ser gobernador de Nuevo León a ver qué nos dice Luis Donaldo pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
2: Son las 16.31 en la hora del centro. Bueno, eh, este, eh, acorde a la información que uno tiene, para tratar de ser lo más preciso posible, el gobierno de Chihuahua tomó la decisión de eh, volver al semáforo rojo, lo que significa cerrar to casi totalmente los, las, los municipios, las ciudades que conforman el Estado. Entonces eso, eh, pues digamos, hay un diagnóstico, no es un capricho, ni una necedad, porque particularmente en Chihuahua, incluso los números que presenta el señor lópez Gatel lo muestran, se ha convertido en un estado que ha tenido un nuevo, altísimo nivel de contagio otra vez, con todo y lamentables fallecimientos. Entonces eh, la decisión era cerrar, pero resulta que, ¿quién si no?, la, este, las tiendas del Grupo Salinas se mantuvieron abiertas y se mantuvieron abiertas eh, y fueron conminadas a cerrar y pues se armó el borlote como en el Fishers de Polanco del fin de semana, qué bárbaro, qué escándalo, ¿no? Los del Fishers llegan, los conminan y se empiezan a pelear con los, los cuates que van pues cerraron el restaurante pues, estos que, que no, no siempre potentes hombre bueno, y entonces resulta que eh, cuando está este se, se quedan abiertas las tiendas, entonces pues mandan lo que se conoce como un dispositivo, ¿no? Para cerrarlas. Entonces, pues, ¿qué cree que hace TV Azteca? Precisamente eso que venimos criticando de décadas. Utilizar sus micrófonos para atacar al gobierno del señor... Eh, Javier Corral, en donde además de criticarlo, decirle y para hacer editoriales, y esta noche en hechos, ya ahí les voy, todo eso, decir que no quiere la libertad, que no sé qué, etc. Por cierto, el señor Ricardo Salinas forma parte del grupo asesor del presidente. Y por cierto, el presidente y el señor Javier Corral no se pueden ver ni en pintura, diría mi abuelita. Entonces, pues bueno, ahí lo dejo, estos asuntos que no. No ayudan en tiempos de pandemia. Nunca ayudan, ¿no? Pero en tiempos de pandemia más. Porque, a ver, se tiene que mantener la tienda abierta. Y si se tiene abierta, ¿quiénes atienden? Entonces, ¿quiénes los van a pagar? Los trabajadores. ¿A quiénes les van a cerrar? Pues bueno, pues que el señor Salinas les dé el salario. No es un, es un asunto extremo. Es un asunto que lleva las cosas así a un punto extremo. No es... Un asunto así como, insisto, de necedad. El diagnóstico está marcado, por más que no se entiendan en la Federación y algunos estados, pues está marcado por lo, la información que el propio gobierno federal mantéa, plantea, ¿no? Bueno, vámonos a las 16.34 en la hora del centro en este lunes.
1: Solórzano, el referente informativo. doctor Jorge Baruch Díaz
2: es jefe de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión para la Atención COVID-19 de la UNAM. ¿Cómo has estado, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes, Javier. Bien, gracias. Saludos al auditorio.
2: ¿Cómo van las cosas, doctor? A ver qué alcanza a ver desde la UNAM. ¿Cómo les va a los estudiantes de la UNAM, por cierto? Eh?
0: Ahí van, ahí van. Ya se están abriendo los centros eh, de Puma para apoyar a los estudiantes a poder... Eh, pues llevar a cabo sus actividades a distancia, ya hay algunos centros abiertos, ha habido Ajá. alguna afluencia, pero pues ahí vamos con todas las clases a distancia, con sí. todas las dificultades que eso implica. Oye están
2: haciendo eh, procesos de vacunación, de, 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 de perdón de este de pruebas, etcétera o no?
0: Está, hay dos eh, centros de diagnóstico COVID en la UNAM, eh, muy importantes. Uno es para la comunidad universitaria, eh, que atiende pues, eh, gratuitamente a los estudiantes que tengan vigencia de, de, de estudiantes, de posgrado también, y los, la comunidad académica. Y hay otro centro de diagnóstico COVID abierto al público, que es operado por la clínica del viaje de la UNAM, eh, y que atiende a todo el público general con una cuota de recuperación.
2: Está bien. Oye, eh, yo entiendo que lo que quiso decir ayer o interpreto, doctor, no sé si lo compartas, el, el doctor Hugo lópez Gatel respecto, antier, perdón, de la cifra intrascendente, no es que no sea importante o no importante, pero pero digamos, brinca una declaración de esta naturaleza a sabiendas de lo que en el imaginario colectivo significa un millón y el estado de las cosas, eh, ¿qué, qué, qué? A ver, debote Pronto, ¿qué piensas de eso, doctor? ¿Cómo, ¿Cómo poder entender lo mejor posible eso?
0: Mira, yo creo que aquí hay una, una cifra que nos refleja la situación de la pandemia a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional. Es, sin lugar a dudas, un virus desafiante para todo el mundo es un coronavirus que se transmite vía respiratoria, por lo cual hace difícil eh, su contención, pues la propagación es a través de la principal vía de transmisión de un más eficaz ¿no? que se tiene, que es vía respiratoria, eh, entonces es difícil imponer ciertas barreras. Y por otro lado, pues eh, también está la, la situación de que, pues, nos hemos dado cuenta en los últimos eh, meses que una gran parte de la transmisión eh, de los contactos que se han confirmado con, con casos de COVID pues se da a través de los, las personas asintomáticas. Entonces definitivamente ha roto muchos paradigmas a nivel de, eh, desde marzo, que se grabó la pandemia hasta la fecha, han, eh, eh, han pues eh, brotado algunas eh, fallas, eh, por ejemplo, de la OMS, en el caso del Reglamento Sanitario Internacional, que precisamente era para evitar el cierre de las fronteras sanitarias internacionales y con eso eh, afectar la movilidad tanto de personas como de bienes y eso falló y con eso pues las economías se vinieron abajo y también ha destacado pues las determinantes sociales de salud que tal vez no les eh, eh, dábamos la importancia necesaria pero pues que ahora eh, la educación el acceso al agua potable a la luz a, a una, un servicio sanitario universal ¿No? Pues, ha, pues ha hecho que muchas eh, economías en Latinoamérica, incluso la misma economía de, de América del Norte, Estados Unidos, pues fallen en poder contener y conforme vaya avanzando y no tengamos una vacuna o un tratamiento efectivo y seguro, bueno, sin lugar a dudas vamos a ir viendo cómo los nube, números crecen en todo el mundo y pues eso también crece en nuestro país. Desafortunadamente, con los números de contagios también proporcionalmente viene una carga significativa del número de muertes y de fallecimientos, pues que lamentablemente ocurra.
2: Ha sido muy criticada esta expresión de cifra intrascendente, casi un poco trascendente para ser preciso. ¿Es poco trascendente o cómo tendríamos que verla? O cómo, ¿O cómo verbalizarla por parte del gobierno?
0: Bueno, es una cifra que sin lugar a dudas nos debe de dejar una, un aprendizaje y el aprendizaje es que pues eh, debemos de ser más eficaces en nuestras acciones eh, como equipo de trabajo y no de manera individual, sino pensar de manera colectiva y así actuar. Sin lugar a dudas, no es, no es, es muy trascendente la cifra de, de contagios y la cifra de, de mortalidad, en el sentido en que eso refleja nuestra capacidad como sociedad para ponernos de acuerdo e implementar estrategias eficaces de la mejor manera para mitigar estas pues que al final eh, la cifra más importante es la de mortalidad no y en el en el en el en el momento en que nosotros seamos capaces de como sociedad actuar en equipo pues vamos a poder mitigar y disminuir esta cifra de mortalidad
2: y además este es ahora sí que esa es la cifra no este digamos entiendo porque pues muchos de los contagiados van a que han salido tendrán secuelas y estamos todos viendo de qué se trata pero lo terrible acaba siendo 100 más de casi cerca de bueno seguramente hoy llegaremos cerca de las 100.000 mil personas fallecidas ¿no?
0: así es hay que verlo con respeto hay que verlo con, con precaución y hay que hablar con ello pues responsablemente eh, y pues te, no 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 hacer caso omiso es son Personas que han perdido la vida pero que nos han dejado una enseñanza y que esa enseñanza eh, pues es no salir si no necesitamos hacerlo, si no es esencial, mientras no haya una cura o un tratamiento efectivo, eh, pues usar el cubreboca, que esto también es una enseñanza que se ha ido viendo a lo largo de estos meses, que sirve como barrera y también sirve como filtro, las dos opciones y, y pues eh, mantener siempre la sana distancia, ser responsables con con los servicios que nosotros vamos a contratar. En este sentido, pues, la responsabilidad está es individual para generar un bien un bienestar colectivo.
2: Eh, Estarías de acuerdo en... El presidente dice que no puede haber... No, y en general, no, que también el, el lópez Gatel que, que no podemos plantearnos la necesidad, la obligatoriedad de usar el, el, el cubrebocas. ¿Cómo podríamos entrar... Eh, sensatamente a, a este tema ¿eh?
0: bueno sin lugar a dudas hay dos hay una decisión política que se debe tomar por todos los gobiernos una es optar por decisiones coercitivas obligatorias y otra es optar por decisiones democráticas y consensuadas y sí. apelar a la responsabilidad y, vo y voluntad individual uh
3: -huh. para
0: un bienestar colectivo uh -huh. y las, la, las formas de gobierno occidental las dem democracias eh, generalmente tienden a, a tomar decisiones con respecto a esta segunda opción, que es apelar a la voluntad y a la, a la responsabilidad individual para el bienestar colectivo. Sí, claro. Entonces, nosotros vivimos en una democracia, en, un, en, un, en una sociedad que respeta, que apela a los valores eh, universales y a los derechos humanos. Y como tal, pues, es apelar a la... Nosotros somos adultos. Eh, realmente los adultos debemos de ser responsables con nuestra salud, pero también con nuestra comunidad. Sí. Y yo sí. creo que la, la mayoría de las sociedades debe de apelar a esa responsabilidad individual. Incluso en los viajes internacionales sí. se ha visto mucho este tema de apelar a la responsa... al viajero responsable que sin lugar a dudas debe de tomar decisiones con respecto a la movilidad y ser responsable con su salud para no llevar la enfermedad a otros destinos o incluso para no traerla de otros destinos.
2: Sí, claro. Oye, a ver, la otra parte, de, decía yo al inicio, doctor, eh, con lo que uno puede saber, que pues ya sabes, en esto ustedes van mano, nosotros somos observadores que, que, que queremos apurar todo en esta vida respecto a vacunas y cosas parecidas, eh, te pregunto, ¿piensas que estamos quizás hoy como nunca antes en lo más cerca de tener la vacuna? El tener una efectividad según cuentan Pfizer, que todas las empresas que le han estado eh, eh, de arriba del 90% de, empieza a dar algún tipo de garantía, garantía en el sentido de su efectividad y garantía en el sentido de eh, poder tener ya oficialmente una vacuna, que esto acabe pues, para el año que entra mediados o antes este, la posibilidad de que esté vacunada el mayor número de personas?
0: Mira, aquí hay dos perspectivas, eh, Javier. Eh, una es de manera histórica y de manera con respecto a la evolución de, de la humanidad. En este, sentido, en este sentido, por supuesto que estamos más cerca que nunca lo hayamos visto en la historia de todos los tiempos con respecto a ...a generar una vacuna con el menor tiempo posible. Una vacuna que parece ser que está siendo eficaz, por lo menos en dos estudios de las 11 en fase 3... ...que están en estos momentos activos. Ahora, con respecto a, a la historia que nos tocó vivir, no la de la humanidad, sino esta que estamos viviendo nosotros en nuestro corto tiempo que estamos aquí, eh, pues eh, es todavía falta, todavía falta y así debemos de verlo, debemos de verlo con paciencia. Eh, recordemos que estos eh, resultados eh, son a medio camino. ¿Esto qué quiere decir? El, los estudios fase 3 normalmente reclutan una gran cantidad de personas, decenas de miles de personas, y tienen objetivos a corto plazo para ver si son eficaces y para ver si continúa el estudio o lo los cierran. En este sentido, el límite, el, el primer límite que se ha cruzado es este de los primeros 90 contagiados, 95 en el caso de Moderna, Ajá. Eh, 90 en el caso de Pfizer. Eh, en el caso de Moderna, para que entendamos, es son 30 mil sujetos voluntarios los que se participantes, Ajá. que se reclutaron y de estos 90 ya se contagiaron en el grupo de control, o sea, en el grupo que no recibió la vacuna. Ajá. Y solamente cinco se contagiaron en el grupo que sí recibió la vacuna de COVID. Ah. Entonces, esto nos habla que existe un, una probabilidad de que el 95% de la eficacia se deba a la vacuna, o que, a que fueron vacunados, por eso es que no se contagiaron. Sí. Ahora, el, la, el primer cierre, este es un corte preliminar. El primer cierre que se hace es, eh, es encontrar a los primeros 150 participantes, que se contagien, independientemente de a qué grupo pertenezcan. entonces esto seguramente va a pasar en los siguientes dos meses por, por la rapidez que ha, que ha sucedido recordemos que el estudio moderna tardó en inicio en julio, en uh -huh. julio de este año entonces ya lleva como cuatro meses entonces esperan que a los primeros seis meses se concluya la primera etapa y entonces ya inicien el proceso para poder registrar de manera anticipada de manera urgente, en vista de que pues parece parece ser que sí está funcionando la, la vacuna y que sí tiene un efecto y parece que es del 95% este efecto, para disminuir el riesgo de desarrollar COVID-19, ahora recordemos que no es lo mismo desarrollar la enfermedad que se llama COVID-19 a infectarse del SARS-CoV-2 recordemos que muchos de, de, no, de los que se lleguen a infectar no van a desarrollar COVID-19, todavía desconocemos la cifra pero sabemos que muchos van a cursar asintomáticos y esto quiere decir que no van a desarrollar la enfermedad. Entonces, eh, esa es una de las dudas más importantes, es saber si, esta, si las vacunas que se están desarrollando eh, sí. inciden también en cortar la transmisión y no solamente en evitar la enfermedad.
2: Claro. Claro, claro, claro. O sea, es ahí donde va a estar la gran clave del asunto. ¿Esto va para largo? O sea, digamos, eh, está difícil ponerlo en tiempo, ¿no, este Jorge? Pero, ¿me imaginas que va para otros seis meses al menos?
0: Pues mira, si nos referimos a los estudios de investigación como tal, están registrados para que duren un año, dos años, el seguimiento pues, de los participantes. Pero si nos referimos a las, a las autorizaciones sanitarias de, de emergencia, seguramente estaremos viendo las primeras a finales de diciembre y en el, en el transcurso, sobre todo la de Moderna, que es parte de la operación Warp Speed, que es de Estados Unidos. Entonces es probable que en Estados Unidos se empiece a autorizar a finales de diciembre y en el resto del mundo algunos países comiencen la autorización entre enero y julio. Esto de acuerdo a unos modelajes matemáticos que se hicieron ya hace un par de meses, en donde se estaban viendo este tipo de, de, de estimaciones. Ahora, ¿qué pasará después de que se autorice? Bueno, entonces ya comienza a, a, a verse los beneficios en tiempo real. Después de que se autorice, lo primero que va a pasar es que se va a aumentar la producción, la capacidad de producción, que paralelamente a... A, la, a esta fase se está iniciando, pero que todavía no se ha aumentado y seguramente a la segunda mitad del próximo año estaremos viendo ya que las personas, sobre todo el personal sanitario y las personas mayores de 60 años, pues estarán recibiendo eh, algunas dosis. No, no por completo. Ah, recordemos que las campañas de vacunación duran mucho para que se vacune una gran capacidad de la población, una gran cantidad. Sí. Entonces, seguramente para el resto del mundo o resto de la población general, la vacuna estará llegando de manera masiva en el, entre el 2022 y el
2: 2024. Ajá. Oye, eh, a ver, para plantearte una última, este, eh, ¿cuánto puede ser el costo de una vacuna de estas? Quiero decir, habrá el gobierno que seguramente... Se encargará de distribuirla, pues obviamente entre las personas que están afiliadas al gobierno de alguna otra manera, la, las imperiosas necesidades de la sociedad, pero habrá quien lo haga por su parte. ¿Y por su parte cuánto podría costar? ¿Tienes una idea cuánto podría acabar gastando una vacuna de estas?
0: Uy, no, eso sí, es muy difícil de, de, saber. de estimar de estimar en estos momentos. Sobre todo, es, mira, hay diferentes vacunas que están en desarrollo en fase 3 en estos momentos. Por ejemplo, una, para que te des una idea, necesita una gran tecnología para para estar este, pues para estar preservada, que es la de Pfizer. La de Pfizer necesita un ultracongelador sí, sí, para, sí. Que pueda, para, para que pueda para que ser viable. Y son dos dosis Ajá. de diferencia, de, de, de diferencia de 28 días entre cada una, igual que la de Moderna. Entonces... El, un esquema de vacunación de dos dosis es mucho más caro que el de una dosis ¿no? Ajá. a diferencia por ejemplo de la de cancino. la de CanSino necesita estar que es la que inició el estudio fase 3 aquí en Nación México puede estar entre 2 y 8 grados que es lo que normalmente tenemos en un, una unidad refrigerante de vacunas y es una sola dosis entonces se espera que sea mucho más barata y más accesible esta vacuna de cancino que por ejemplo una de Pfizer que necesita un ultracongelador y dos dosis sí. O una de moderna que necesita un congelador de menos 20 grados, pero que también son dos dosis. Pues va a depender mucho de la, de la tecnología, del tipo de vacuna. Y finalmente no es una vacuna la que nos va a dar el éxito de mejor de ganar la sí, batalla contra COVID. Van sí, a ser varias claro y vamos a tener que estar conviviendo con este virus junto con las medidas que nosotros eh, ya sabemos, que es el uso del cubreboca la sana distancia... Eh, disminuir nuestra interacción social, salir si no es, eh, solo si es necesario, eh, mientras alcanzamos un alrededor de un 70-70% de coberturas de vacunación. Bueno, y esto no se alcanza de la noche a la mañana, sino esto lleva meses, tiempo, inclusive sí. años. Uh -huh.
2: Oye, este había una crítica que ha surgido de que estos famosos congeladores. No se hizo nunca antes en el pasado. ¿Teníamos que contemplar que se hiciera en el pasado o qué pasó?
0: Mm, bueno, eh, pues no, no teníamos como un obligación, pues. Eh, pero es parte de las acciones que se estaban promoviendo por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para tener la infraestructura necesaria y, y hacer una contención de alguna probable enfermedad emergente, como lo es el covid entonces, eh, pues muchos países estaban rezagados en este sentido, y pues México no, no es la excepción. Pero, pero pues, por ejemplo, hay otros países que ni siquiera cuentan con una red de frío que garantice una temperatura de 2 a 8 grados, imagínate. Y no, no, no es la minoría, ¿eh? incluso pueden ser un, una gran cantidad de países, afortunadamente México sí cuenta con esa capacidad, pero pues sí es más difícil eh, te garantizar una, una red de frío de menos 70 grados centígrados, porque eso ya es acceder a otro tipo de tecnologías.
2: Y otra cantidad de dinero.
0: Exactamente, y es más costoso. Entonces los países van imponiendo como parte de sus políticas de salud pública prioridades de, de acuerdo a su sistema de salud. Sí. ¿no? Entonces por eso es que, que puede, es probable que la de países solamente algunos países muy reducidos sí puedan acceder a este tipo de vacunas.
2: Claro. Doctor Jorge Baruch Díaz, gracias que estuviste con nosotros,
0: doctor. Muchas gracias a ti, Javier, y saludos al auditorio. Por Bonita favor,
2: muchas gracias, gracias. A ver, en un minuto y medio, mi querido Augusto Atempa, cuéntanos qué pasa en el Zócalo.
3: Javier, muy buenas tardes, pues te platico que hace unos instantes se desarrolló una trifulca entre los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquellos que aún tienen tomada la plancha del Zócalo, recordarás que este fin de semana se informó que los integrantes del Frena, pues salían del campamento y esto pues no se llevó a cabo, por lo que esta tarde llegaron los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Trataron de llegar a la plancha del Zócalo, no se les permitió, incluso hubo quienes rociaron eh, gas de extintor para poder alejar a estas personas que pues, también venían agresivas. Esto desarrolló un toma y daca entre ambos bandos, se aventaron incluso eh, botellas y piedras. Tuvo, tuvo que intervenir la, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar este campamento y hace unos instantes se resguardó también a las personas que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, quedaron encapsuladas aquí en la zona de, de joyerías que se encuentra sobre el circuito del Zócalo. Ya se está tranquilizando un poco la situación, pero por supuesto esto generó bastante movilización policíaca en los alrededores de la plancha de Zócalo. Está participando más de 300 uniformados en este punto y pues vamos a seguir muy pendiente para ver cómo se van dando las cosas, Javier.
2: Pero el asunto todavía no para.
3: Todavía no, todavía continúan. Eh, pues ya están divididos, ya están encapsulados las dos bandos, pero vamos a ver en qué termina.
2: Te mando un saludo, gracias Augusto. Muy buenas tardes. Bueno, vámonos a la pausa y estamos de vuelta. Vamos, ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a hablar de este caso tan brutal del niño de 14 años que mató a sus primos y apuñaló a dos personas más en la colonia Moctezuma. ¿Qué, ¿Qué está pasando? no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hablaremos de ello.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Bueno, estamos eh, de vuelta en la segunda hora de este lunes 16 de noviembre. Le recuerdo, si no sabe usted por qué no trabajamos hoy, bueno, no trabajan algunos hoy, es ni más ni menos porque es puen, puente derivado de que el 20 de noviembre se lea la revolución. Entonces, junta ese día feriado hoy para tratar de optimizar al máximo la vida en, hasta en familia o con quien se le guste y mande así es cosa suya bueno este, vámonos entonces a las 17 con uno en la hora del centro eh, mire el eh, primero hablemos del tema en lo general no ha habido muchos o ha habido información ahora de muchos casos de personas eh, de adolescentes que han participado de hechos de violencia brutales entonces, le hemos pedido a Ana Celia Chapo Romero, ella es eh, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, que pues tratar de desentrañar qué pasa o ella cómo lo ve como psicóloga, como especialista en temas, pues, eh, de los que pasan por la mente y por las reacciones y las acciones. ¿Cómo has estado, Ana Celia? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
4: Javier. Muy bien, gracias.
2: Gracias que estás con nosotros. A ver... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos entender de, de lo que anda pasando? Y si quieres, luego particularizamos en algunos de los casos que hemos conocido. ¿Está la violencia a flote? ¿Está, ¿Qué está pasando con los adolescentes? Eh?
4: Sí, mira, este es un fenómeno pues que no es nuevo, pero sí ha habido un repunte en la violencia en todos los espacios, ¿no? Uh -huh. Que finalmente es producto o es un reflejo de las dinámicas sociales y las eh, políticas estructurales en, en... Sí, pues en, en el país. Y también entender la adolescencia como una etapa eh, de desarrollo que tiene características propias que la hacen, este, pues, ne necesaria de atender ¿no? de, de sí. diferente manera en comparación de los adultos. Y aunado a eso, creo que también este repunte está relacionado pues, con el confinamiento, ¿no? Y con, qué se ha gestado en las dinámicas familiares a partir de esta, de esta situación, eh, en la escuela, ¿no? Eh, como ahora los niños, por ejemplo, han perdido esta posibilidad de socialización en la escuela y algunos factores de protecto protectores que podían tener en la escuela, pero estos ah, se han visto reducidos y esa ha sido una problemática, ¿no? Aunque ya desde antes de esta situación de pandemia también se veía, se veía un aumento de, pues sí, de situaciones violentas, por ejemplo, e incluso de actos delictivos por parte de los adolescentes en México.
2: Oye, eh, a ver, este, eh, esto que ante lo que estamos, te pregunto, Ana Celia, eh, lo, lo agudiza el, 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 este, el, la pandemia. Eh, ¿Hay otros factores como tienen que ver, no sé, hay, tenemos muchos casos de desintegración familiar, tenemos casos de, 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 de estos fenómenos que a lo mejor no se alcanzan a ver tan claramente con pandemia o sin pandemia?
4: Claro, sí. Habría como factores, muchos factores de riesgo ¿no? en el aumento de, la, de esta violencia que van de los macro, estructurales, meso y micro. Y uno de ellos tendría que ver con la adolescencia, entendida como una etapa de desarrollo, pues con todo lo que implica la maduración en el sentido biológico, pero también la dimensión eh, física y psíquica. En este sentido, en esta etapa, hay una necesidad de diferenciarse de los adolescentes, de diferenciarse claro. de los padres o de sus cuidadores primarios, y entonces por eso se le considera una etapa de rebeldía. Uh -huh. Sin embargo, esta tiene que ver con un proceso de diferenciación para eh, pues, y para poderse distinguir y además que también lleva eh, consigo pues, la necesidad de búsqueda de referentes que eh, sean otros que los de la casa. Sin embargo, también hay una sensación de pérdida por un cambio corporal, ¿no? Que trae también una dimensión psíquica. ¿Qué pasa con su cuerpo? Eh, con esta sensación de que, pues, ya no son niños y están transitando y están a, pasando muchos cambios. Y en ese sentido es fundamental, pues, cómo es el acompañamiento familiar durante este durante esta etapa. ¿De qué manera se les da un acompañamiento en el manejo de emociones? Eh, pues ahora que pues, se está implementando, se está hablando mucho de habilidades socioemocionales, ¿cómo se puede detectar que hay eh, depresión o de qué manera los adolescentes están manejando la ira, dónde la están canalizando, cómo son las eh, formas que se, que se comentan o no, como en la familia para tener situaciones democráticas en, en torno a la asignación de tareas, y, o sea, de obligaciones, eh, pero también de pues hay responsabilidades, obligaciones, todo lo que, lo que va implicado en la crianza, qué tipo de crianza también hay, si es una crianza muy laxa o sumamente punitiva, sí. cuáles son las expectativas que ponen los padres en los adolescentes, si los siguen tratando como niños, eh, si pueden ver que son personas diferentes a ellos y que las expectativas pues no tendrán que corresponder necesariamente, cómo se negocian, eh, las situaciones, cómo se trabajan los conflictos. Eso es muy, muy importante porque se ha encontrado que la presencia, por ejemplo, de mayor violencia o de estilos de crianza más punitivos o laxos, en eh, un contexto donde además haya violencia y los adolescentes pues sean una, una población que… Eh, en donde el crimen, arco, el, el pues sí, el crimen organizado puede encontrar también ahí un blanco perfecto. Sí, claro. estas situaciones de pobreza, precarización, este falta de políticas educativas que promuevan tutorías, etcétera, pues son situaciones, pero sobre todo el haber vivido o estar viviendo violencia en, sí, claro. en su entorno, inmediato o sea su comunidad su familia.
2: Oye, la, la parte que corresponde a, a digamos, a tomar... A ver, para para tratar de entrar hasta donde uno puede saber, en uh -huh. este adolescente, ¿adolescente o niño, 14 años? ¿Cómo lo definimos, ah, no Ana adolescente. adolescente Este uh -huh. adolescente que mata a sus primos y apuñala a dos personas en la colonia de Moctezuma bajo el, el grito, no quiero ser el niño perfecto ya de mi mamá, y un acto de uh -huh. desesperación, un cuchillo, saber qué hacer con el cuchillo, todo eso que... que ¿Qué, ¿Qué pensar de todo eso? ¿Qué, híjole, qué, te, qué terrible en sí, ¿no? Y, y, y también desmenuzar lo que es difícil, porque pues son familias, son personas, ¿no?
4: Claro, creo que esto, esto que mencionas es fundamental. ¿Cómo entender el problema eh, con la complejidad que eso lleva y no solamente señalar como una situación aislada ¿no? o individual, producto de mentes siniestras? sino más bien cómo entender que estos mismos eh, síntomas que puede ir presentando en este caso un adolescente son producto del contexto y de su historia. Por ejemplo, te decía, ¿qué oportunidades eh, hay para él en la escuela? ¿no? Eh, ¿Cómo hay un um, seguimiento? ¿no? no solamente de las, bueno, sí es importante eh, la, la parte académica, pero también en la forma de actuar de, de los niños, qué pasa con la familia, y que también se entiende que las familias, pues las madres. Eh, eh, leí yo por ahí también que, que la madre es madre soltera. ¿Cómo hay que leer esto? No para acusar a, a la madre por ser, no, este sí, claro. Pues no. No, no para satanizarla ni nada, sino para entender esto como una situación estructural en donde se tendría que entender la crianza como una situación o como una práctica que debería ser colectiva, ¿no? ¿Qué pasaba entonces no nada más con la madre, sino dónde estaba el padre, por ejemplo, dónde estaba la familia y la escuela? ¿Qué pasaba con este niño que no se pudo identificar? Y, y entonces en un acto, ¿no? Eh, de poco control de impulsos, de hartazgo, llega a esta situación y es común porque también eh, en las políticas que se toman referentes a cómo se va a a abordar los comportamientos delictivos de los niños y los adolescentes, pues se debe tomar en cuenta que esta es una etapa de desarrollo en donde pues, regiones cerebrales implicadas en la planación a largo plazo, regulación de emociones y el control de impulso, pues eh, todavía se encuentran en desarrollo. Y si no se ha brindado una oportunidad para poder eh, tener una canalización de emociones, de frustración de este manejo de las expectativas que tiene su madre, ¿no? En este, en esta frase que el niño dice que está harto de tratar de ser perfecto. Sí. ¿De qué manera van a encontrar un caos? Pues a través de la violencia, ¿no? A través de la, de estos actos, te digo, cada vez son mayores. Entonces creo que sí es importante poner ahí como sociedad, pues un poco rojo sobre qué estamos estamos reproduciendo, no, sí. y no solamente verlo como un, como una situación aislada. ¿no? Oye,
2: a ver, Ana Celia, supones que haya, es, entiendo que no está tan está está muy fácil preguntarlo, pero no tan fácil responderlo. Este, supones, Ana Celia, que estamos ante algo que sería una agudización de la violencia entre adolescentes o nos estamos enterando que hay mucha violencia entre los adolescentes.
4: Sí, pues creo que es, no sé, ¿no? A riesgo de, de ser simplista, pero creo que es una situación de, eh, que lleva implicadas ambas, ambas cuestiones, ¿no? Ahora tenemos mucho más posibilidad de enterarnos por las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, esto ha ocurrido, creo que también tiene ya mucho tiempo, o sea, no es un fenómeno nuevo la situación del bullying escolar, por ejemplo, ¿no? De la violencia que se ejerce en las escuelas, entre los mismos pares, entre los compañeros. Y este ha sido un tema, pues también ya de larga data, que ha sido estudiado y que se han tratado de hacer intervenciones este en las escuelas, ¿no? Uh -huh. Por esta misma situación. Y ha habido también, creo, casos, ya tiene algunos años, sobre esta, eh, que ha conmocionado no a la, a la sociedad. En los casos, por ejemplo, también de adolescentes, que han eh, violado y han matado eh, a, 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 pues, niñas, ¿no? Sí. Y eso cada vez se va haciendo mayor y además de, nos habla de en qué contexto se está ocurriendo, pero también eh, creo que podemos eh, tener más acceso por las redes sociales, ¿no? A todos estos hechos, pero la situación de la agresión y de la violencia es, un, es, este, pues es viejo, ¿no? O sea, sí, es algo sí. que ha ocurrido durante mucho tiempo, a lo mejor también cómo lo entendemos y cómo vamos naturalizando la violencia. ¿no?
2: Claro. Oye, ¿y la parte, qué, qué pensaste de Bote pronto Entiendo en dos niveles, este como persona y como este como profesional de la psicología, cuando se supo que en un diablito llevaban este los restos de dos adolescentes o de un adolescente y que de repente los detienen y cuando los detienen empiezan a salir de las bolsas negras los, las partes del cuerpo. ¿Qué pensaste ahí en el centro?
4: Ay, pues sí, yo, este, es como el asombro, ¿no? Cada vez más, pero también una sensación a veces, pues, de, de, de desesperanza frente a lo que está, a lo que está ocurriendo, que cada vez te digo tenemos mayor acceso a esa, a esa información, pero pensar qué está pasando, ¿no? Qué, qué está pasando socialmente, qué está pasando a nivel macro, qué está, eh, qué estamos subjetivando, qué estamos llevando a nivel individual, pues una carga de, de, de violencia tan fuerte, de no considerar al otro como un ser humano, ¿no? De objetivizar cada vez más a los sí, seres sí, humanos. Sí, También sí, en sí. una lógica eh, capital, en donde la vida humana poco importa, ¿no? Y, y, y eso creo que es muy, muy grave. Híjole,
2: bueno. Oye, ¿ves a, a la autoridad eh, metida en el tema? ¿No la ves...? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tendríamos que hacer?
4: Sí, bueno, se han dado declaraciones ¿no? de la jefa de sí. gobierno de la Ciudad de México eh, sobre que todo este el, el abordaje que se va a hacer hacia, hacia el niño, que creo que también será importante hacia su familia, pues va a estar apegada en el marco de los derechos de la infancia. ¿no? que Es importante porque también, ¿cómo ve el Estado a partir de estas reformas que se, se fueron haciendo?, sobre pensar a los niños y adolescentes como un objeto de tutela estatal y familiar o más bien reconocerles como sujetos de derechos y obligaciones. Entonces, en este sentido, creo que, por lo menos si se va a seguir esto que se ha dicho en las, que se ha hecho explícito en las declaraciones, sí. pues va a ser importante. Pero el problema es que se ha encontrado que no hay una reintegración eh, la, a la sociedad de estos in, in menores infractores, ¿no? Eh, porque el sistema de justicia tiende a no atender integralmente el problema. Ya sabemos todo lo que sucede en estos espacios, ¿no? que se vuelven pues, escuelas del crimen. Entonces no hay una, una situación que lo aborde integralmente, que tendría que ser un abordaje psicosocial, es decir, desde el manejo de las emociones en donde el género me parece súper importante, cómo se les enseña a hombres y mujeres a poder tener habilidades en este sentido, de poder detectar qué está pasando con mis enojos, qué está pasando con estas tristezas y poderlos encauzar. Entonces eh, ese es un abordaje, pero también cuáles son las políticas de reinserción que van a tener, van a seguir siendo estigmatizadas una vez, una vez que salen y entonces eso reduce sus posibilidades de reintegración, de conseguir un trabajo, de eh, acceder de nuevo a la educación, si ya hay un etiquetamiento no este social en ese sentido. Y el otro es si no se combate realmente toda la estructura de crimen organizado, pues estos van a seguir, este, este está presente en todos estos escenarios, porque como, como es bien sabido, pues son escuelas de crímenes donde hay esas es cautiva sí. pueden no y son la, los primeros que matan por ejemplo en el crimen organizado que es otra otra de estas cosas que pienso sobre eh, el, el valor a la vida pues no que, sí que sí sí un...
2: pues bueno este híjole temas rudos no así porque además no no, no hay nada no Ana Celia, que, que que uno presuma que que mientras que o sea que no va a cambiar no o sea el orden de las cosas es muy brutal te impone te impone escenarios tan dramáticos y dolorosos y tristes como estos, ¿no? O sea, es como muy difícil, esa esa en el caso del centro de la ciudad, la, la otra vida que tiene el centro, ¿no?
4: Claro, creo que, creo que sí, deja esas sensaciones de esperanza, pero también creo que nos invita a reflexionar sí, sí, sobre claro. nuestra participación comunitaria, es decir, cómo podemos revertir estos procesos que se han venido dando claro. de eh, poca empatía, de desprecio hacia la vida humana, eh, de ejercer nuestra ciudadanía, porque eh, estos procesos que han sido de ruptura de este lazo social creo que también son los que nos tienen ante estos escenarios. ¿Cómo se va recuperando y volviendo a tejer ese, eh, ese lazo social, esa sensación y ese sentido de pertenencia comunitario, que no solamente se queden las familias como esta idea de que son los únicos responsables de la crianza, ¿qué pasa con las demás? ¿Qué pasa con todos nosotros, ¿no? Y todas nosotras? ¿De qué manera actuamos y, y cómo ejercemos, te digo, esta esta, ciudad, esta ciudadanía para revertir esta situación?
2: Ana Celia Chapo Romero, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de Luna. Muchas, muchas gracias, Ana Celia, que estuviste con estos terribles temas con nosotros en pleno puente. Gracias.
4: No, pues muchas gracias a ustedes. Un saludo para tu auditorio y, este, y para ti, Javier. Que tengan una bonita tarde.
2: Igualmente tú. Gracias, Ana Celia. Bueno, 17-17 en Loro del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Oiga, hoy por ahí de media mañana nos
2: enteramos de una brutal explosión en la carretera a Tepic, Guadalajara. A ver qué fue lo que pasó. Marina Cancino no 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 sigue sin quedarnos claro y oye y las imágenes entre redes y entre gente que iba pasando por ahí Karina entre redes y lo que alcanzamos a ver este qué bárbaro brutal es Karina cuéntanos
5: así es Javier pues eh, impresionante de verdad todo lo que ha sucedido en ese tramo en eh, la autopista Tepic Guadalajara donde hasta el momento la fiscalía da a conocer que hay trece personas que han fallecido, esto por lo visible, dice la fiscalía, lo que se puede percibir eh, en los primeros trabajos, porque el lugar todavía está muy caliente, no pueden acceder eh, las personas de protección civil, se dice de manera extraoficial que tres personas de estos grupos de salvamento también eh, ya resultaron afectadas por esta esta situación y que eh, no se ha podido alcanzar a toda la zona por lo que podría incrementar de un momento a otro la cifra de fallecimientos están calcinados completamente los vehículos, incluso la, la pipa transportadora de gas, LT, que a las 8.30 de la mañana ocurrió este hecho, o por lo menos sé cuando empezaron a recibirse los reportes en el 911, y que, pues, dice la Fiscalía General del Estado, van a tener que utilizar el protocolo de identificación por ADN para saber a quiénes pertenecen los restos que se encuentran en los vehículos y en las zonas a donde llegó esta explosión, en un radio dice eh, este comunicado que enviaron hace un momento de eh, dos, eh, dos hectáreas que resultaron afectadas por esta explosión cuando el vehículo, esta pipa, perdió la... Eh, perdió los frenos y se impactó contra un vehículo menor y fue donde inició toda esta explosión y que alcanzó a otros cuatro vehículos que queda, quedaron completamente siniestrados. Solamente uno eh, con placas de circulación CND 580B del estado de Guanajuato es al que se le pudo conocer la placa porque los demás no se conoce absolutamente más características y también cabe resaltar eh, Javier que hay solo una persona que resultó herida de todos pues, y que fue alrededor de las diez de la mañana diez veinticinco de la mañana a un hospital aquí a Tepic por lo demás pues se sabe que no hay personas que pudieran haber resultado pues heridas en el, en el momento del siniestro sin embargo conforme van avanzando las horas por esto que te mencionaba que sí caliente el lugar de que habían todavía personas que estaban en tránsito pues no se sabe la cifra exacta y vamos a esperar a que la fiscalía nos dé a conocer estos detalles.
2: A ver, este Karina, ¿qué, ¿qué qué información inicial se tiene de lo que pudo pasar? ¿Qué detona la explosión de la pipa digamos algún tipo de edad de Pemex la pipa? Esta pipa es de una
5: empresa conocida o mencionada como Gómez Morín Torres con domicilio en Torreón, Coahuila, así lo indica la fiscalía en los comunicados que ha estado enviando, sin embargo, eh, revisando esta este dato, pues no hemos encontrado todavía a qué empresa pertenece, no hay una razón social eh, similar a ella, sin embargo, pues vamos a seguir rastreando y esperando a que la Fiscalía pueda abundar más a este asunto. Dice eh, esta institución que la probable causa de la explosión fue el impacto que originó de una opita, esta la de gas LP, con un vehículo automotor ...y que, bueno, pues hasta el momento hay esto como una cuestión inicial... ...más las declaraciones de algunas personas que están en redes sociales... ...pues dándose de los hechos porque circulaban en esos momentos en el lugar... ...hasta el momento está cerrada la autopista por las dos vías porque continúan los trabajos... ...hay unas fotos impresionantes que subió la la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana... ...Javier, donde se puede observar desde el aire, tomaron fotografías con los drones se ve eh, el impacto sobre el asfalto, se ve el hoyo, el agujero que dejó esta esta pipa, esta explosión, y se ve todo el camino o el trayecto que tomó la pipa al salirse de esta de la autopista y cruzar por los maizales, por unos eh, sembradíos que hay ahí, entonces. Fue bastante impactante, las paredes, los muros de los cerros que, que circundan a esta autopista, pues estaban incendiados, dañados, y en algunos casos se puede ver los vehículos que se chocaron, que se impactaron hacia estos lugares, por lo que la tragedia, de verdad, esto parece un pandemonio.
2: Ay Dios, ay Dios. Oye, ¿estaba más cerca de Guadalajara o más cerca de Tepic?
5: Está entre Jala, sí, es más cerca de Tepic, está en la autopista rumbo a Guadalajara, es, digamos los municipios que colindan más hacia el sur con Guadalajara, pero eh, pues es en el entronque Jala-Vallarta, eh, donde dicen las autoridades eh, que ocurrió esto, es el kilómetro 106 más más cero cero en la altura del entrón que es la vallata de esta otra autopista. Así que, pues, eh, son lugares en los que en estos días, por ser atueto, había muchas visitas porque hay eh, espacios turísticos, aguas azufradas, eh, cascadas, hay lugares a los que la gente va a comer, Santa María del Oro que van a la laguna a ver los cambios de color de esta laguna, en fin, eh, había mucha actividad por ser este puente y además porque de manera constante pues estos municipios viajan para trabajar hacia Guadalajara o viceversa que vienen personas de Guadalajara para llegar más rápido a alguna de las playas de Nayarit, del norte de Nayarit o incluso atravesar por la escala Vallarta que los lleva mucho más rápido
2: a Puerto Vallarta Oye, este, es que fíjate, además eh, digo, la tragedia per se mucho movimiento por ser puente y la gran cantidad de personas que toman esa carretera para llegar a Guadalajara, al, a, porque luego no hay vuelos que salen de Tepic, ¿no?
5: Así es, es una carretera, aunque algunos vuelos, los que salen, eh, digamos, directo de Guadalajara, son muy temprano, alrededor de la, entre las 4 y las 7 de la mañana, tiempo del Pacífico, tenemos una hora de diferencia y por ello la gente tiene que viajar. Muy temprano hacia sí, esa zona que claro.
2: congestiona sí. mucho. Sí. Te mando un gran saludo, Karina, y cualquier situación que haya más, avísanos, ¿no? Porque pues sí, ha sido... Una tragedia lamentable, la de hoy.
5: Pues vamos a esperar a ver qué pasa, porque llama mucho esto la atención. Es muy impactante, Javier, saber que van a tener que utilizar protocolos de ADN porque ya ningún cuerpo, sí, ningún sí. resto puede ser identificado y por eso se ha modificado la cifra. Empezaron diciendo que eran 14, después bajó a 10, luego eh, subió a 13. Gracias. Y han estado moviendo las cifras.
1: Gracias. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Vámonos a las 17.30 en la hora del centro. Oiga, como usted lo sabe, en junio habrá elecciones y está echado a andar las elecciones de candidatas, candidatos. Hay algunos estados que llaman poderosamente la atención. Uno de ellos es el estado de Nuevo León, en donde la, la impresión externa es que es una elección que va a estar peleaguda, ¿no? Va a estar peleada. Vamos a ver cuántos son los partidos que logran tener candidatos, que la hagan, que los haga contendientes, que los haga protagonistas. Eh, por lo pronto, Movimiento Ciudadano ha tomado una decisión, que es... Eh, colocar a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio en la contienda interna, Movimiento Ciudadano es de los partidos que en verdad más ha crecido últimamente, pero bueno, vamos a ver cómo van las cosas y cómo las ve un protagonista, un, un personaje que puede ser un protagonista central, Luis Donaldo Colosio Riojas. Luis Donaldo, ¿Cómo has estado? Gracias que tomas la llamada, buenas tardes.
6: Buenas
2: tardes, ¿Cómo estás, Javier? Gracias que estás con nosotros. Oye, a ver, te cuento primero algo que se plantea mucho respecto a si vale la pena ir con un candidato único o hacer una alianza. Parece que la manera en que se puede enfrentar al PRI, al PAN y al propio Morena, sobre todo, es a través de una alianza o sumarse a una alianza eventualmente con PRI y PAN. Te hablo de lo que se dice. ¿Tú qué piensas de esto, Luis Donaldo? Mira, Yo soy un fiel
6: creyente en las alianzas, pero no a toda costa. Ajá. No se puede hacer una alianza que sacrifique tus propios principios. Eh, en todo caso, las alianzas deben de reflejar el ánimo e interés de la gente, pero no podemos dejar perder la dignidad en el camino. Estoy hablando específicamente de que aquí en Nuevo León la gente nos ha solicitado mucho una alianza con Acción Nacional. Sí. Pero no aceptaríamos nosotros que fuera así una alianza con el PRI. Uh -huh. Por razones históricas y en mi caso muy particular, por razones de todos conocidos. Sí. Eh, sin embargo, eh, pues nosotros estamos ahorita todavía a tiempo de que se concrete alguna alianza por el bien de Nuevo León. Una alianza en general es un, ex, un extraordinario ejercicio de madurez política donde se dejan a un lado uh -huh. las diferencias eh, y pleitos personales para poner eh, de frente el interés común en bien de, por el bien del Estado. Yo sí. te digo, si esto no se logra, por diferentes conflictos o diferentes posturas de, de, de parte de las dirigencias, pues la salida adelante como, como movimiento, al final del día nuestro eh, nuestra responsabilidad es presentar candidaturas competentes, que sean una buena oferta política, que le dé a la gente una alternativa de rumbo para poder hacer bien las cosas, siempre con eh, el objetivo de... Eh, primario de la construcción de un buen proyecto de gobierno. Eso es lo que debe de ser y es lo que debe tener siempre eh, como propósito principal en todo este ejercicio.
2: Bueno, ese es un buen punto de partida, porque no se desecha la alianza al mediano plazo, ¿no? Vamos a ver primero qué pasa, ¿no? Vamos a ver dónde se colocan los actores políticos. Pregunto, Luis Donaldo.
6: Tenemos que ver dónde terminamos cada quien, pero el, el tema es que las alianzas son importantes más allá de lo electoral. Déjame explicar. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos todos, ante la coyuntura que estamos viviendo el día de hoy en todo el país, que darnos cuenta que las cosas no van a ser nada fáciles a partir del de 2021. Porque no estamos hablando de una elección meramente, estamos hablando de que estamos en una coyuntura en donde se avecina una de las crisis más graves en materia económica, de la, al menos de la historia contemporánea de nuestro país. Ajá. Y eso invariablemente va a traer también una severa crisis social, con sus múltiples eh, ramificaciones y matices que implicarán eh, en cuanto a los temas de eh, pues, desarrollo, de inseguridad, de escolaridad, eh, eh, muchísimas eh, dolencias sociales que se reflejan cuando no hay eh, una óptima condición para el desarrollo social. Sí. Entonces, tenemos que ser congruentes y tenemos que ser mucho, muy maduros al momento de sentarnos a la mesa y sumar eh, a valiosos y grandes cuadros, no solamente de la política, sino del sector social y del sector privado, empresarial, uh -huh. para poder generar un realineamiento de fuerzas políticas y públicas que nos permita construir un proyecto de cara a lo que se viene, que nos permita resistir los embates no solamente de las crisis que se avecinan, pero también como Estado, como entidad, pues de la falta de atención, por decirlo menos, que se está recibiendo de parte del gobierno federal. Y pues eso nos obliga, naturalmente, a que ese razonamiento empiece desde lo local. Por eso la construcción de acuerdos es importante. Y una política de confrontación, y una política de choque, una política únicamente que vea por el interés de un solo partido, es incorrecta. Uh -huh. Tenemos que ver más allá de los colores para plantearnos cuáles son las mejores personas que deben conformar un equipo de trabajo con preparación, con experiencia, con trayectoria, pero sobre todo con la misma vocación de servicio, de dejar a de un lado los temas personales, los temas partidistas y construir el mejor proyecto para Nuevo León y por supuesto
2: para el país. Oye, eh, déjame plantearte, ¿qué, qué, qué, ¿qué alcanzas a apreciar, Luis Donaldo Colosio, de, del tema de la herencia que va dejando una candidatura independiente como la de Jaime Rodríguez Calderón Yo lamento mucho que las
6: circunstancias se dieron como se dieron, porque Jaime Rodríguez tuvo una extraordinaria oportunidad que no supo consolidar ah. como el primer gobierno independiente del país sus aspiraciones políticas a mitad de sexenio que lo llevaron a contender por la presidencia de la república, se tomó acá en Nuevo León como una severa pues, afrenta, por decirlo menos, pero sí una tremenda falta de respeto por eso, sí. porque, pues, porque dejas el encargo a la mitad de tu gestión y eso es pues, tremendamente desmoralizante para toda la gente del Estado, que de por sí ya estábamos en una situación complicada. Entonces, Independientemente de si tuvo o no una buena gestión como gobernador, que hay muchas voces encontradas, pero la gran mayoría coincide en que no logró eh, grandes cambios, nada, eh, mucha trascendencia para el Estado, pues eso se ve exacerbado precisamente porque a mitad de su sexenio se quiso ir a otro lado. Y eso le consumió muchos recursos al sí, Estado, sí, sí. mucha desconfianza a su gobierno. Y eso creo yo fue el error más grande de Jaime Rodríguez que llegó con una oportunidad de oro para hacer historia en el Estado y eh, pues, la gente lo va a recordar por ser la persona que a mitad del mandato pues, nos dejó tirada a la cancha. Ya cuando regresó, quiso eh, pues recomponer el rumbo, ha hecho en general eh, un trabajo decente, pues, y cosa que se ha apreciado más a raíz de la pandemia,
2: sí.
6: sin embargo ya no es tiempo suficiente para recuperar ni mucho menos para reconciliar con la gente que en su momento pues, le dio su confianza y se sintió eh, pues, abandonada.
2: ¿Has hablado alguna vez con López Obrador?
6: Eh, nunca he hablado con él largo y tendido,
2: sí.
6: lo he saludado en un par de ocasiones, pero no ha llegado más que eso.
2: ¿Qué piensas de cómo ve el país con él?
6: Mira, creo que tiene muy buenas intenciones en muchas de las cosas que ha hecho, pero no le ayuda muchas veces la pésima ejecución que muchos de los equipos o dependencias a su cargo han, han estado haciendo. Muchas de las decisiones que se toman quizás tengan un trasfondo más técnico, pero desde la cancha de, de la ciudadanía se aprecia como que se toman muchas veces decisiones con la entraña
2: sí.
6: y con, una, con un nivel de, de cerro a esas, a esas decisiones que no permiten eh, crítica alguna, no permiten recalibrar la estrategia a mitad de su ejecución, y sobre todo, que no permite tampoco la opinión de la ciudadanía para poder retroalimentar el ejercicio de gobierno. Y eso es peligroso,
2: sí.
6: porque pues, se, se, se torna y pues por eso tanta crítica hacia el autoritarismo que muchas veces se, se le aprecia, porque se torna en eso. Alguien que no admite ningún tipo de, de crítica o de eh, disidencia, pues es precisamente un gobierno que no que no está en sintonía con la gente que representa. Tenemos tantas herramientas el día de hoy para que la gente participe, para que su voz se haga escuchar y para que sea mucho más fácil la interacción de los gobiernos con la ciudadanía como para no poder aprovechar o no saber aprovechar o incluso, me temo decir, no querer aprovechar todas esas herramientas y ponerlas a disposición de la gente para generar esa gobernanza que tanta falta le hace al ejercicio democrático, no solamente de México, sino del
2: mundo entero. ¿Tú ya hubieras reconocido si fueras presidente a Joe Biden, Luis Donaldo? Perdón. ¿Tú ya hubieras reconocido a Joe Biden si fueras presidente de México?
6: Es lo correcto. Eh, al final del día tenemos nosotros que respetar los procesos democráticos y de designación de todas las naciones. Sí. Y pues al final vemos que Joe Biden ganó, a través de la elección como lo han hecho muchísimos otros presidentes y lo correcto es que se aplicara para todos los pueblos de manera por igual la, el respeto a su autodeterminación sí. creo que esta descortesía es arrancar con el pie izquierdo en esta nueva relación diplomática que habrá de emprender el gobierno federal con el país vecino entiendo también que quisieran esperar los resultados oficiales por si acaso pasar a algo inaudito eh, y no dañar la relación que se tiene con el actual presidente pero en este tipo de momentos se debe de tener una postura eh, pues frontal sí. y asumir con dignidad el papel de primer mandatario de este país, reconociéndole eh, pues la victoria, el triunfo y sobre todo el desarrollo de comicios limpios a otra entidad, a otro país pues.
2: Sí. Oye, Luis Donaldo, ¿qué piensas del muy mediático Adversario que tienes en la persona de Samuel García.
6: Yo estoy muy agradecido por la invitación que recibí sí. de parte de la de las dirigencias nacionales del Movimiento Ciudadano Ajá. que se haya considerado mi persona para poder participar en este proceso de contienda interna. Pero también igualmente eh, estoy agradecido de que se haya respetado la muy válida, eh, eh, pues la muy válida trayectoria que tiene mi compañero Samuel García y sus también muy válidas aspiraciones al gobierno del estado, entonces celebro que se abra esta contienda sí. para que sea un ejercicio de propuestas y que con base en el contraste entre una propuesta y otra, tengamos un ejercicio de pluralidad, de apertura, de democracia y que le estemos dando esa, ese ejemplo de cómo se puede vivir un proceso interno al resto de las fuerzas públicas entonces yo eh, espero que este sea un proceso de mucho respeto de mucha propuesta, de mucho diálogo y pues de, de mi compañera Samuel espero eh, interesa mucha calidad, mucha altura, porque él sabe que de mí va a esperar exactamente eso.
2: Oye Luis Donaldo para, para concluir este a ver, vamos a partir del supuesto de que acabaras tú ganando esta contienda interna es evidente que cuando ya estés ahí, te van a buscar, y te van a buscar para alianzas, te van a buscar, y tú mismo vas a tener que considerarlas, ¿no? Pues, pues, porque de lo que se trata es de ganar, ¿no? Pero bien dijiste al principio, no haciendo un lado principios y sobre todo formas y fórmulas en las cuales uno cree. Eh, sé que tendrá que llegar ese día. Vamos a la hipótesis de que llega. ¿Qué piensas?
6: Bueno, de hecho... No, no, no llegaría tal cual, porque el plazo perentorio, es decir, el término que nos fijó la Comisión Estatal Electoral para suscribir cualquier tipo de convenio formal de coaliciones entre partidos. Eh, y ese día es cuando sale la convocatoria también eh, para el registro de precandidaturas del Movimiento Ciudadano acá en Nuevo León. Entonces, parece entonces, ya tenemos que tener un panorama sobre si se concreta o no una alianza aquí en sí. lo local. De lo contrario, pues estaría hablando de que Movimiento Ciudadano iría solo a los comicios. A ver, Movimiento Ciudadano ha tenido un gran crecimiento, tiene la fortaleza para poder asumir eh, una candidatura por sí solo y ser competitivo, por bueno. supuesto. Pero yo creo que una alianza no solamente refleja ese ánimo de construcción y unión que tanto nos, nos demanda a la ciudadanía en contra de los embates que vienen de cara a lo que sigue el próximo año o a partir de los próximos años, pero también refleja la conjunción de las distintas fuerzas políticas que mejor representan al electorado de Nuevo León para poder hacerle frente a esas responsabilidades. Sí. Entonces, yo no, no, no pierdo la fe o la esperanza en la, en la conformación de una alianza eventual, pero pues, también ya estamos a contrarreloj y es posible que no se concrete.
2: Oye, ¿te buscó Morena?
6: No he recibido acercamientos de parte de Morena eh, para este proceso. Sí.
2: Este, eh, Te dedicaste a la política, Luis Ronaldo, lo que son las cosas, ¿verdad? <risa> <risa> Fue
6: una decisión muy difícil que en su momento tomé por lo que la política representa para mi familia y para mi persona sí 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 pero sí. precisamente después de convertirme en padre de familia es que pues se me quitó mucho el egoísta
2: bueno es que si sí, no si alguien que uno tiene en el imaginario colectivo que la pasó muy mal fuiste tú y entonces todo este reinventarse uno sabe bien que no es, no es nada sencillo. Pero mira, este no eh, no creo que le venga nada mal al Estado, ¿eh? Una persona como tú, eh, basada con principios, bien armadita, este muy además muy respetuosa de las formas, que las formas se andan acabando y son necesarias para convivir, ¿no? Entonces, pues, si no te importa... Cosas algo, la forma sí, es fondo. Sí, claro. Oye, forma fondo, como diría don Jesús Reyes Heroles, ¿no? Es, Así es. Este, pues bueno, ojalá podamos volver a conversar Luis Donaldo y que vaya, y que vaya bien el proceso ¿eh?
6: Muchas gracias muchas gracias. independientemente del resultado final, acá nosotros siempre queremos garantizar una contienda con mucho respeto y con mucha altura, porque la gente eso es lo que quiere sí. lo que espera de nosotros y nosotros tenemos que reciprocarle a la gente
2: Oye, es que, es que hijo, man, este hartazgo de la polarización Luis Donaldo ya uno dice, busquemos de por otro lado, ¿no?
6: Es que es suficiente polarización. Eso, Esa división nos está matando, nos está acabando como país. Si no salimos adelante con una solución en que conjunten los distintos esfuerzos y talentos de todos los sectores de la sociedad para un fin común, nos va a llevar el carajo, perdón que
2: utilice esa expresión. Pero, pues, me... Pero ya
6: lo estamos viendo.
2: Sí, 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 sí.
6: No es posible, no es posible que en la política, que en los liderazgos que incluso no están buscando una candidatura, que ya están ejerciendo un cargo público, impere ese tipo de discurso de división de desunión, incluso de rencor, de resentimiento este país está ahorita mucho, muy necesitado de esperanza y de soluciones congruentes que estén a la altura de lo que la gente merece, y eso es lo que le queremos dar
2: Luis Donaldo Colosio Riojas diputado local de Movimiento Ciudadano y precandidato a la gobernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano gracias que estuviste con nosotros Muchísimas gracias, muy buenas tardes Hasta luego, buenas tardes Luis Donaldo bueno, ahí tiene usted la voz de alguien que, pues, es importante escuchar. Es un hombre que, que vivió una circunstancia límite, pero además, hay que También yo creo, pues, este... Yo creo que debe tener muchas enseñanzas, ¿eh? ¿sí? Más allá de enseñanzas... Ya ha muerto de manera tan brutal su padre. este, Las enseñanzas que ha de haber heredado y lo que ha de haber aprendido y lo que ha de haber visto y lo que ha de haber visto discursos de su papá. Fíjese lo que dijo, ¿eh? Yo alianza con quien sea menos con el PRI por las razones que todos saben. Ah, ah, quiere decir que vino de dentro una vez más. 17:47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Guadalupe Correa Cabrera es profesora asociada de George
2: Mason University y está con usted y con nosotros. Querida Guadalupe, hace tiempo que no hablamos contigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está, Javier? Buenas tardes. A ver, déjame plantearte una sola pregunta. ¿Cómo puede irle a México con el señor Biden? ¿Qué tiene que hacer México? Una reflexión, si te parece ahí como general, respecto a lo que está pasando, el no reconocimiento todavía. En fin, una mirada este integral, si te parece, Guadalupe. Claro que sí, señor. Mira...
7: Este que, bueno se ha dicho mucho, se ha criticado mucho al presidente mexicano por no reconocer el triunfo de presidente Locke Joe Biden, porque se ve que bueno obviamente que ya ganó ya no, y no hay más atrás. Pero, pues me parece interesante su postura, porque de hecho estaba de escribir una, una columna exactamente sobre eso. Y sobre el papel, que usa, el papel que ocupa México en la esfera internacional y en, la espera, o sea, en lo respecto a la relación con Estados Unidos, yo recuerdo bien a Abel Pagilacite cuando habla sobre el impacto de la Unión Americana, que los mexicanos no entienden bien, los, los, este, el gobierno mexicano, los gobernantes en México, no entienden bien el papel estratégico que juega México en el ministerio. Y, y principalmente por tener una frontera tan importante como, con los, como en los Estados Unidos. Todo ya tiene su plan. Y va a tener que trabajar con México. ¿Por qué? Porque él tiene que cambiar su política migratoria. La quiere hacer, pero no va a cambiar la política migratoria fuera de su frontera. Él va a seguir presionando a México muy posiblemente para que no lleguen los migrantes de Centroamérica y los migrantes transcontinentales más, pausa o sea como en caravanas, porque de hecho las, las las redes de tráfico humano pues siguen van a seguir operando y obviamente con la la este o sea, la crisis la crisis económica que le pega más a los países más pobres, a los países de pues entonces va a ser que la gente se vaya. Y entonces este Joe Biden va a seguir presionando a México para que siga cerrando su frontera sur. Y ahora, pero eso sí, con, un, con una petición este, más allá, con derechos humanos, va a ser mucho más difícil sí para el gobierno de México lidiar con Joe Biden, porque Joe Biden no solamente tiene el tema migratorio y de manejo de fronteras, como lo tenía Donald Trump, sino que ya bien lo dijo, este, bueno, lo sugirió, Jesse Daniel, en una columna que escribió el 7 de noviembre, poco después de las elecciones, sobre cuáles iban a ser los lineamientos en la política bilateral, este, ¿Y cuáles van a ser las prioridades de Biden? Biden, eh, obviamente, el gobierno demócrata, tiene en el centro la política de energética, pero basada en energías limpias o por este, energías que son renovables, que supuestamente son mejores, pero obviamente son más costosas, y a México no le conviene. A México, de hecho, la, la agenda energética del presidente es los hidrocarburos, este, gas y petróleo. Entonces va a haber una mucho mayor presión de los estadounidenses ahora, del nuevo gobierno de Joe Biden, de la protección al medio ambiente. Pero al final son lobbies económicos que obviamente benefician a los demócratas y que si va a ejercer una mayor presión con México con respecto a las energías limpias. Y eso a México no le conviene. Eso va a ser muy complicado. Pero el otro lado, la agenda laboral. Con el tratado con el de libre comercio. Yo estoy muy segura que los demócratas son los que pusieron el tema en la agenda y van a seguir presionando a México para que vaya siga, siga perdiendo competitividad. De hecho, ya está en el TEMEC, ya lo aprobaron los mexicanos y eso va a hacer a México perder competitividad con esta promesa de los mejores salarios, los este, los sindicatos en la industria maquinadora. Pues sí es mucho mejor para los trabajadores, pero desincentiva la inversión en el sector maquinario y eso también va a afectar de una manera a México. No estoy posicionándome de, de ninguna forma, creo que los derechos laborales son importantes, pero la gente estadounidense siempre está viendo por sus intereses, no sí, vamos claro, a tener una claro. mejor relación con los Estados Unidos, siempre va a ser una relación muy funcional para ellos y la van, a, la, la van a, ellos la van a llevar, como siempre, ¿no? México, si no comprende el papel tan importante que tiene, eh, que creo que Andrés Manuel lo está haciendo. O sea, Andrés Manuel sabe que, que yo voy, no se va a enojar con él ni me lo ofrece. Andrés Manuel sabe que va a tener que trabajar con él, van a trabajar juntos. Y bueno, sí, va, va a haber más presiones, pero de, de cualquier manera puede ser que Andrés Manuel entienda mejor cómo va a ser la relación y además eh, Teniendo a Donald Trump todavía por algunos meses en la Casa Blanca, podría causarle algún daño si el presidente mexicano le causa un daño, o sea, la, la personalidad de Donald Trump y la inestabilidad del personaje, pues podría haberle causado daño en tres meses después, pues con, un, con, un, con un movimiento, con un mal paso que da el presidente, sí si se puede afectar mucho a México, porque todavía estamos hablando del presidente más importante, más poderoso, del, del más poderoso del hemisferio, por lo menos. ¿no? Sí. Entonces creo que si Andrés Manuel entiende un poco su papel y puede negociar, y puede negociar el, el, el papel que va a tener y, y no va a dar todo, de, de, sin exigir nada de cambio, puede que sea un poquito mejor, ¿no? Pero no, 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 no se pintan nada bien las cosas para México con esta nueva agenda que va a de Joe Biden, de, de, donde pues, ¿no? las prioridades mexicanas
2: no están influyendo. Eh, en breve, este, eh, no, 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 no habrá consecuencias, pero nos coloca en una posición incómoda Pregunto, Guadalupe, si tienes 30 segundos para decirnos algo sobre el no reconocimiento todavía.
7: No, realmente no creo que nos puede que nos en una posición incómoda. Simplemente se van a deshacer los daños y van a trabajar los dos gobiernos. Así ha sido siempre la relación sí, sí, sí. Estados Unidos y México. Tiene 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 que cooperar, o sea, no nos no, no va a dañar como nación, para
2: sí, sí tienes razón. Guadalupe, sí. muchas gracias, gusto en saludarte.
7: Muchas gracias, Javier, que te vaya muy bien. A ti Hasta mucho luego. mejor.
2: Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de George Mason University. Pues sí, ¿no? O sea, también hay que pensar, Pues no no, no puede uno vivir peleado y, pues bueno, habrá uno que otro toquecito, para decirlo ahí de manera muy metafórica, pero el resto será que la vida continúa. Así de fácil, ya hay que arreglarnos. y, puto. Lo que yo le he dicho muchas veces, la relación es institucional. Y está muchas veces mucho más allá de los gobiernos. Bueno, ya nos vamos, oiga, al ratito nos vemos a las 21 horas en Lora del Centro, en Heraldo Televisión. Hay cosas interesantes esta noche, ojalá nos acompañe. Bueno, tenga buena tarde, se está acabando el puente, ¿eh? acá lo de cruzar con cuidado.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
4: Want truly hydrated
5: skin? Midosia's Body Care Breakthrough, hyaluronic body serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.